0: Ja, es ist soweit Teil 3 von unserem St. Pölten Special. Ace Group Rennen, Sturz, Profi alles dabei.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder beim Sweet Spot Training Podcast. Hallo zu Es geht im dritten Teil unseres Podcasts, unseres St. Pölten bei Schoßbohrn. Fast geschafft. Diesmal in voller Besetzung. Saus ist auch wieder mit dabei. Gary und meine Wenigkeit. Wir werden das Rennen Revue passieren lassen. Hallo. Was für ein Wochenende.
2: Voll. Irre. Was für ein Wochenende. Was für ein Starterfeld, was für ein mhm. Rennen, was für ein Wochenende. Ja, wo fangen wir an? Ja, ich würde sagen, wir fangen bei unseren Athleten an. Ja, first things first.
1: Genau. Ja. Das nehmen wir uns raus. Wir haben mal riesige Armada an Athleten am Start gehabt diesmal. Ja. Es waren 35, 35 Leute. Ja. Ähm, warum so viele? Naja, es war das erste Rennen, es war das erste Highlight. Alle waren heiß
2: auf das Rennen. Hat sich auch zusammengeschoben über zwei Jahre, muss ja. man auch fairerweise dazu sagen. Einfach genau. ja. St. Pölten ist ja sowieso ein sehr beliebtes mhm. Rennen. Jetzt letztes Jahr dann abgesagt worden mit der Verschiebungsmöglichkeit, ja. was viele genutzt haben, Gott sei Dank. Und ähm, ja, war nicht nur Quantität, war Qualität auch. Ähm, wir Absolut. Haben extrem viele neue Bestzeiten. Ähm, mich persönlich freut es extrem, dass sich die Leute wirklich in dem, in dem ähm, extrem zarten Jahr für das belohnt haben, das ohne Motivationsloch darüber trainiert haben. Und man sieht einfach, hat, der Arbeit sich aus und das ist das Schöne in dem Sport, der und ist ein Arbeitersport, ja und ja. dann
1: und dann noch dazu die Trainingsleistungen eben in den Wettkampf zu bringen, was ja. halt bei einem Wettkampf, der ohne irgendwelche Vor oder mit ganz wenigen Vorbereitungswettkämpfen stattgefunden hat, ja. auch nicht so einfach ist. Also ein, ein großes Rennen am Anfang der Saison ohne irgendeinen Vorbereitungswettkampf zu machen, ist schwierig. Für mich war es auch immer schwierig, da einmal zuerst den Motor zu starten und
2: dann einmal auf Touren zu kommen. Ja, es äh, ist auch als Trainer total schwierig. Ja. Oder schwierig. Es war eine ganz neue Situation, ähm, punkto Pacing-Strategien, sich da was zu überlegen, weil man einfach wirklich nur auf Gut, klassisch Leistungsdiagnostiken angewiesen, mm. aber ähm, wenn die nicht zur Hand waren, wirklich nur auf Trainingsdaten. Man hat keine irgendwelche großen spezifischen All-Out-Leistungen, wie jetzt irgendwie Sprint- oder Kurzdistanz im Vorfeld gehabt, jetzt zum Berechnen. Schwimmen
0: also, war auch nicht wirklich.
2: Ja, genau. Also Schwimmen ist die Wundertüte schlecht gewesen dieses Jahr oder für viele halt auch äh, ein mentaler Überlebenskampf ähm. Ja, ja, also
1: meine Devise und meine Empfehlung an alle Athleten davor war, bitte ihr könnt schwimmen, ihr werdet das überleben und wahrscheinlich mit ganz wenigen Einbußen ja, und ja. so war es dann auch, also die Temperaturen, die Wassertemperaturen waren, wurden kälter befürchtet, es war dann eigentlich alles okay und ich gut, gehe sogar sehr so gut rein, machbar,
2: dass ich sage, aber ich glaube, da kommen wir nachher noch ausführlich dazu, mhm. dass die Wassertemperaturen dann eher auf die Radleistung einen Impact gehabt haben, ja. als tatsächlich auf die Schwimmleistung. Ähm, das Schwimmen war einfach wirklich von, von Covid und dem Bäder, ja, genau. dem Bad, den unmöglichen Voraussetzungen ja, im Schwimmbad zu trainieren. Äh, daraus hat sie halt,
1: dann, haben sie halt dann die, das hat dann noch die Befürchtungen befruchtet, dass das Schwimmen insgesamt sach wird, mhm. äh, dass das die Wassertemperaturen auch nicht so warm sind. Das war aber eigentlich alle Jahre so. Ja. ja.
2: Wir ähm, Namentlich wollen wir zumindest drei Pokale erwähnen. Die ja. muss man namentlich erwähnen, wenn man in einem international besetzten Rennen ähm, da aufs Podium kommt. Dann ähm, Hut ab natürlich, ja, mhm. Hut ab vor allen Leistungen. Aber das ist natürlich ganz herausragend in dem Sinne, ähm, Heike, Nina und Kurt äh, Gratulation von unserer Seite. Das ja. ist sicher ein Pokal, der in, in der eigenen Sammlung äh, in der ersten Reihe steht, weil ja, internationale genau. Pokale sind natürlich äh, besonders schwer zu erreichen. Und wir erwähnen da ganz große Gratulation. Wir erwähnen
1: dann noch zusätzlich den Werner, der hat den vierten Platz in seiner ja. Kategorie erreicht. Ja. Ähm, jetzt sage ich es auch noch mal offiziell da. Ähm, er hat einfach in den Wechselzonen verschissen. <lacht> <lacht> Eine Minute, 50, na, wortwörtlich glaube ich nicht, aber 50 Sekunden auf den zweiten Platz haben geführt und die Wechselzeiten waren deutlich langsamer. Also wir wissen, was wir in der nächsten Zeit trainieren werden.
2: Ja, aber von den spezifischen Leistungen her, War großes super. Kino auf jeden Fall. Ja, also auch da voll voll gratuliere. Dabei. Gratulation. Und beim nächsten Mal passt es dann auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, beginnen wir es nochmal mit, zahlen wir es wirklich vom
1: Schwimmen auf, vom Start vielleicht auf, von dem Prozedere davor, wir waren, ja. Gary ist ja gestartet, da kommen wir später ja. noch dazu.
2: Vielleicht waren vor, fragst mal einen Schritt sogar noch weiter vor. Wir hatten ursprünglich ja den Plan, dass wir in der Nachbesprechung ähm, das Rennen eigentlich aus den zwei Perspektiven ähm, erzählen, weil Mario war ja mhm. am, direkt vor Ort und hat sich sowohl das age group rennen von außen anschauen können, als auch das Profi-Rennen und ich hätte gern ähm, meine age group perspektive irgendwie ausführlicher erzählt, als das, was ich jetzt tatsächlich erzählen kann. Der kurz kannst du also ja kurz kann ich es erzählen. Ja. Also, schwimmen war schön. schön. Ähm, zum Schwimmen sage ich nachher noch was, wenn wir wirklich über das Profirennen sprechen. Aber es war halt dann leider so, dass ähm, ja ein doch schlimmer Radsturz die, die Geschichte sehr abrupt beendet hat. Ähm, ja, Schlüssel beim Bruch Und ja, was soll ich jetzt groß sagen? Die, die nächsten mindestens acht bis zehn Wochen sind bin ich jetzt außer Gefecht. Ich habe mir auch überlegt, wie ich das da heute diplomatisch formuliere, was da passiert ist. Ich versuche es so diplomatisch zu formulieren, wie es geht. Ich muss sagen, dass Triathlon schon ein Sport ist, was, was einfach eine Einzelkämpferleistung ist und damit auch ein gewisser Egoismus mit einhergehen muss, ja, weiß ich. Wenn man einen Unfall verschuldet und zwei potenziell Schwerverletzte auf der Straße liegen, halte ich es für eine menschliche Pflicht und auch einen Charakterzug, dass man zumindestens wartet, bis die Rettung da ist oder sich in irgendeiner Weise um die zwei Verletzten kümmert. Das ist in dem Fall nicht passiert. Das finde ich schon ein neuer Grad an, 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 ja, an Egoismus in dem Sport. Ich, ja, in dem Sinne auch gute Besserung an denjenigen, der mir dann quasi auf mich draufgefahren ist und ebenfalls gestürzt ist. Und ähm, ja, mehr will ich zu dem ganzen Thema eigentlich auch gar nicht sagen. Ja, war dann im Endeffekt so, dass sich das dass das Ganze dann im Krankenhaus geendet hat und im Prinzip nach fünf Kilometer auf der Radstrecke vorbei war. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nachher wieder am Gelände war und mir die Leistungen anschauen ja. habe können, die da ja. unsere Athleten produziert haben, weil das war, hat dem ganzen Tag zumindest noch ein Happy End gegeben, ja, im weitesten es ist, Sinne. Und es ist, es ja. ist natürlich schon
1: auch doppelt bitter. Ich habe da schon ein paar Insights beim für deine Leistungen und dementsprechend ja. wäre da einiges möglich gewesen. Und
2: War sicher bei, die beste Form, die ich bei, bisher gehabt Bei Gary habe. ist ja. es natürlich
1: auch so, er ist nicht nur Trainer, sondern er schlägt auch ein Athletenherz in seiner Brust und das tut dann natürlich doppelt weh, wenn man weiß, man ist super in Form und man kann diese Form dann nicht unter Beweis stellen. Dass man es drauf hat, weiß man ja eh, aber dieser finale Abschluss gehört halt dann auch
2: dazu oder würde halt auch dazu gehören und das ist bitter und ja. traurig. Aber ja, Vielleicht beenden wir das Thema an der Stelle auch gleich, nämlich deswegen, warum es so bitter war, weil eigentlich die Rahmenbedingungen für das Rennen besser hätten nicht sein können. Ähm, wir haben die zwei Wochen davor haben wir gerätselt, wie das Wetter wird. Es hat zwischenzeitlich so ausgeschaut, als wäre es äh, am Märztag <lacht> mit 8 Grad und Regen. Das, was dann im Endeffekt worden ist, war eigentlich wetterberichtstechnisch zumindest ein absolut perfektes Rennen äh, für Bestzeiten gemacht. Wir haben auch gesagt, in der, in der Vorbesprechung von St. Pölten, wir rechnen mit Streckenrekorden, die lang, lang nicht gebrochen werden. Ja, vielleicht starten wir jetzt wirklich, wie es das Rennen in der Früh begonnen hat beim Schwimmen. Der Schwimmstart
1: war für mich gefühlt oder vor dem Schwimmstart war für mich gefühlt wirklich, wirklich richtiger Triathlon wieder mal. Ja, also wenn man die, ja, wenn man die, wenn man sich die Masken wegdenkt, ja. dann war das Feeling da an dem Waldrand am See richtig viel das Leid. Das war richtig viel Leid. Das ja. war nicht anders als
2: ohne Covid. Ja, absolut. Und da muss man auch echt sagen, ähm, Hut ab vor den Veranstaltungen. Hm. Hört euch noch einmal den Podcast an, ähm, das, das, den Teil 1 von der äh, von unserem St. Pölten Special, wo man auch ein bisschen einen Einblick kriegt, was für immense organisatorischen Aufwand das ähm, jetzt einfach gehabt hat durch die ganzen Covid-Begleiterscheinungen. Und ich bin mir sicher, jeder, der da am Start war, kann das bezeugen. Das war ein Triathlon-Festival, wo man auch als Besucher oder als Zuschauer eigentlich gar nicht irgendwie die Einschränkungen mitkriegt hat, die, die, die damit einhergegangen sind. Der ähm ja, war geil. Es war wie gesagt, wirklich, wirklich wenn, die, geil. wenn man wenn sich ja. die Masken wegdenkt, das ich jetzt wie früher mit dem Rennen, was ich erlebt ja. habe, muss ich sagen, war es einfach
1: geil. Hautnah an den Profis. Also, man, ja. alle Athleten haben wirklich ganz nah dran sein können. Die haben sie aufgewärmt unter, der, unter allen anderen ja. und dann das Line-Up gemacht. Ähm, extrem spannender Start. Ja, also zum Profirennen kann man dann vielleicht mhm. später noch. Ja. Ähm, aber im Vorfeld, das war Triathlon. Und ja. dann das, die Wassertemperaturen und die Schwimmbedingungen aus
2: meiner Sicht sehr gut. Ja. Ich finde, es gibt eins, was, was mich schon auch aus der Athletenseite, zumindest das, was ich da eins noch beurteilen kann, nervös gemacht hat, war einfach die Kombination aus Luft- und Wassertemperatur. Mhm. Es war schon ziemlich kalt in der Früh ja. Und es war dann schon auch in der Wechselzone, man hat einfach gemerkt, <lacht> die Leute haben in der Früh teilweise noch die halben Schierenzüge einpackt mhm. weil man einfach nicht wirklich abschätzen hat können, wie kommt man aus dem Wasser raus. Ich muss jetzt sagen, wie ich aus dem Wasser rausgekommen bin, war mir klar, äh, nichts Langes, nichts Dickes, das geht auch so. Ähm, ich bin aber eigentlich keiner, der jetzt großkältetolerant äh, mitbringt, aber... Es
0: war wesentlich besser als erwartet. Wesentlich ja. besser. Wir ja, ja. haben auch zwei Monate Winter gehabt jetzt.
2: Ja. <lacht> ja, <lacht> offensichtlich gewöhnt. Äh, ja. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass das eine Rolle spielt, ja, dass die Kombination gut war und dass es noch keine wirkliche Hitze heuer gegeben hat. Ja. Dann hätte es nämlich anders ausgeschaut.
2: Ja, ich, ich habe da auch mit einem Athleten von mir gesprochen, der, der ganz viel draußen geschwommen ist jetzt im, im Winter oder mhm. eigentlich durchgehend. Und der hat auch gemeint, ähm, wären wir das ganze Jahr im Becken geschwommen wäre der Temperaturunterschied viel eklatanter mhm. gewesen, weil das, was jetzt alle gemacht haben ja. die letzten Wochen vor St. Pölten, war Freiwasserschwimmen und das war naturgemäß halt auch nicht viel wärmer als das, was jetzt ja. am Sonntag war. Das heißt, man war schon kältere Temperaturen wirklich gewöhnt.
1: Ja, muss ich fast aber ein bisschen
2: widersprechen.
1: Jetzt ganz ehrlich, viel höher waren die, die Wassertemperaturen in St. Pölten nie. In keinem, in keinem Jahr davor, wenn es vielleicht einmal 17 Grad waren, aber, ja, aber
2: die Kombination mit der Lufttemperatur, da hat wir andere Rennen die, 10, die
1: 10 Grad, also es waren am Vortag, waren 5 Grad prognostiziert, das wäre wirklich kalt gewesen ja, ja. und ich glaube, da wäre es auf eine Verkürzung der, der Schwimmstrecke herausgelaufen oder auf eine, auf eine Absagen der, Schwimm, der Schwimmbad. Aber mhm. mit den 10 oder 11 Grad, die es dann gehabt hat, war das schon okay. Ich finde auch das absolut okay, weil ich würde auch wie, gar nicht jammern genau, Gegenteil. wie du, gesagt, also wie du gesagt hast, das war dann teilweise sogar beim Schwimmausstieg, bei vielen, die Sonne heraus und wir in unserer Coaching-Aktivität haben vielen beim Wechsel, vor dem Wechsel noch zugerufen, bitte nichts Langes anziehen, ähm, Du warst einer davon, du hast das nicht gehört, aber hast das trotzdem, na, hast ja. das trotzdem nicht gemacht, also. Hätte ich mal anziehen dann hätte ich ein paar Wunden weniger. Nee, <lacht> okay. Nein, gute Gut, da hättest du was anderes gebraucht. Ja, <lacht> Rückenpanzer. Damit das funktioniert. Okay. Ja, und so haben, haben alle Athleten das Schwimmen sehr unbeschadet überstanden. Ja. Klar waren die Leistungen jetzt aus dem, aus Kraftausdauersicht nicht überragend zu erwarten. Woher auch? Woher ja. Auch? Ja. Woher nehmen, wenn nicht stellen.
2: Genau. Und das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, also da waren sicher diejenigen äh, massiv im Vorteil, ja. die jetzt irgendwie aufgrund von Sonderregeln einfach schwimmen konnten. Ja. Ähm,
1: aber selbst da waren nicht alle Leistungen gut. Ja, ja, <lacht> ist, ist, ist durchaus richtig.
2: Ja. Also man sieht, man konnte mit, und das soll auch irgendwie eine Werbung sein für Wer weiß, was zukünftig mal noch einmal ist. Ja, braucht mhm. ja gar keine Pandemie sein oder Ähnliches. Aber dass man tatsächlich mit spezifischen Krafttraining, mit Zugseilttraining, ja. unglaublich viel kompensiert kann. Die, die ja.
0: Stadthalle ist mal fünf Jahre zu. Das ja. ist ja. vorstellbar. Ja, ja.
1: Also ich, ich, dieses, diese sieben Monate jetzt ohne Wasser... Waren schon noch zu kompensieren. Ich glaube, wenn die Pause dann länger wäre, über ein Jahr ja. oder zwei Jahre, dann würde es ja auch wieder anders aussehen. Mental schwierig dann Ja, auch schon. Ah, schon wieder schwierig. Und da kann, sie, kann man sich doch noch daran erinnern, wie sich das anfühlt im Wasser. Und somit alles gut und es ist auf die Radstrecke gegangen. Ja. Mhm. Wie waren die Windverhältnisse? Du hast ja auf der Autobahn. Du <lacht> Aut fragst mich. Ja, auf der die Autobahn. Drei Kilometer waren super. Du ja. ne, kann ja keine abschätzen, auf der, auf der Autobahn, wo nun der Wind daherkommt.
2: Ähm, also mir, ich muss da ehrlich sagen, es war wirklich zu kurz, dass ja. ich da jetzt eine, Nein, eine also Meinung hätte. Ähm, was wir auf jeden Fall sagen können, ist auf dem, aufgrund des zahlreichen Feedbacks, was wir von den Athleten haben, ist, dass es wirklich offensichtlich extrem gedreht hat, aber nicht nur der Wind, sondern einfach das Wetter an sich. Mhm. Also von ähm, perfektem Wetter bis stürmisch und Eisregen in Gansbach war alles mhm. dabei das war schon massiv damit auch zusammenhängend, wann war der Startslot, weil natürlich die Startintervalle ich glaube 40 Minuten waren vom ersten bis zur letzten Welle mhm. und die tatsächlichen waren ja weit nach hinten gerückt, weil das war ja nur ja. der offizielle Start und bis dann alle mal draußen waren. Ähm, ja, das hat, das hat halt schon viel beeinflusst. Dann natürlich wie schnell ist der Radsplit, also das sind ja mitunter vielleicht sogar zwei Stunden, die dann entscheiden, genau. wann man dann beispielsweise jetzt in Gansbach ist. Ja,
1: ja. Die, die Windverhältnisse waren in der Früh ganz sicher besser, also ja, so, wie so oft sicher. beim ja. Profirennen ja. ist es meistens wirklich sehr gut und dann spricht der Wind auf, also wenn man das weiter spinnt auf Hawaii, geht sogar so darum, um, dass man um eine gewisse Zeit den Wendepunkt erreichen muss um dann noch Gute, gute, guten Radsplit erzielen zu können, weil einfach der Wind zu gewissen Zeiten dreht. Ja. Ähm, das hat da ganz sicher auch mitgespielt. Das heißt, wenn man einen guten, einen guten Slot erwischt hat, dann war es leichter zu fahren und wenn man nicht so einen guten erwischt hat, dann war es auch richtig zart. Ja. Und ähm, deshalb auch ganz verschiedene
2: Eindrücke von, von unseren Athleten. Ich muss auch sagen, ich habe ich habe heute bemüht, obwohl die letzten zwei Tage einfach jetzt wegen dem ganzen Krankenhauszeugs echt zart waren, dass ich die, die Wettkampfanalysen einfach noch fertig kriege, damit ich davon was sagen kann. Und was sich diesmal wieder extrem rauskristallisiert hat, ist, dass St. Pölten einfach ein extrem schwieriges Rennen ist, was das Setup angeht, also konkret was das Aufbritzeln angeht. Du hast zwei giftige Anstiege und du hast extrem zache, ähm, superschnelle Aero-Teile, ja. Und da ist das Problem, bergauf geht da auf der einen Ende die Ritzeln aus und bergab oder beziehungsweise im Aeroteil auf der anderen. Also da ist wirklich viel zum Holen. Und da war dann auch das Feedback, wenn man sich die Files anschaut, wo dann auf einmal wattmäßig irgendwo eine Deckelung da war. Wieso ist denn da nicht mehr gegangen? Ich habe keine Gänge mehr gehabt. Ja. Oder mhm. und dasselbe in der anderen Richtung. Und da glaube ich, dass da, da kann man wirklich. Da kann man Minuten holen. Ja, ja, glaub, ähm, es, hilft, es hilft einfach
1: nur eins. Ein 55er muss vorne drauf. Ja, ja. Und dann muss man sich heute halt das Schmalz auftrainieren, dass ja. man das auch, ja, ja. auch treten kann. Aber nein, im Ernst, ähm, natürlich, ja, da macht das Setup viel aus. Und ein Riesenvorteil, wenn man auch die Strecke kennt.
2: Ja, und? Das das. Punkto Setup. Also Sitzposition, wir, wir reden ja sonst noch sowas normalerweise im Kontext mhm. von Bodersdorf und so, wo es wirklich flache Rennen sind, mhm. aber da die Autobahn oder dann das Donaustück, das sind richtige Aerophasen, phasen wo, wo einfach die Sitzposition alles diktiert. Also ja, dass die ich, ich da an Unterschiede sehe, von wie viel Watt produziert wurden für wie viel kmh, mhm. also was da Leistung einfach nur in die Position reinfließt, da kann man für nächstes Jahr viel, viel optimieren und da ist einfach noch da sind, sind so viele Schrauben zum Drehen das macht das Coaching halt so geil ja, und und freuen wir schon jetzt aufs nächste Jahr
1: ja vor allem macht eine andere Sitzposition dann auch andere Skills im Athletikbereich ja. ähm, ja. sinnvoll oder trainierbar und ja es gibt äh, immer was zu tun sagt dann
2: ja. eine Firma in Österreich in
1: in, <lacht> je, in jedem in jedem Fall ähm, insgesamt würde ich sagen würdige würdige Verhältnisse für St. Pölten das, ja. das Laufen
2: Oh, da, da muss ich echt sagen, da war ich dann schon also wieder auf der Strecke und da hatte ich ein weinendes Auge, weil wie es dann auch noch angefangen hat zu ja. Regnen auf der Laufstrecke, also, oh, also da kannst du halt richtig, besser, es, besser geht es Das nicht. geht wirklich nicht besser. Ja. ja, natürlich war der Wind auch, da können wir vielleicht kurz dazu sagen, ähm, Werbung für alle unsere Sportler, die nach Watt gelaufen sind, mhm. ähm, pff, ja, es ist, ist einfach geil. Muss man wirklich sagen, war für die Verhältnisse wieder äh, absoluter Gamechanger und habe ich auch schon gesagt ähm, im, im, im direkten Athletengespräch, ich hab, hätte mich bei so manch einem, der jetzt mit Watt gelaufen ist, in der Pacing-Vorgabe geirrt, muss ich wirklich sagen, wo ich dann, dadurch, dass nach Watt gelaufen wurde, ähm, am Fall habe, wow, so ja, schnell hätte also ich nicht zugetraut. Es ja. ist einfach also die,
1: das ist einfach die Entwicklung, jetzt die Herzfrequenz ins Spiel zu holen, ist längst überholt, ja. die Pace war der nächste Schritt, und jetzt ist einfach da der nächste Entwicklungsschritt, ja. das Laufen nach,
2: nach Leistung und es funktioniert. Ja, und ich bin auch echt froh, dass wir dieses Jahr das so viel daran gearbeitet haben, auch dass mhm. wir das Coaching technisch weiterentwickeln, mhm. weil das war ja schon ein gewisses Data Mining, was wir da betrieben haben, einfach, dass man das Ding auch dann im, im Bewerb halt so einsetzen kann, dass man auch potenziell Pacings halt dafür schreibt. Ja, das war ja. auch viel Arbeit. Aber man sieht, das war einfach wieder eine Riesenschraube, wo man, wo man echt viel rauskommt. Genau, kann. und ist einfach up to date. und ja, voll. Die, und funktioniert anstandslos. Ja, das Ding funktioniert einfach perfekt. Wenn man es ja. rechtzeitig macht, ja, wir sollten das dahinter Provision aufnehmen. Das ja. ist
0: wirklich 20% auf 3 Jahren. Ja, wirklich. Ja. Ach gut.
1: Ja, sobald, sobald Wind im Spiel ist, sobald ein paar Steigungen im Spiel sind, äh, haut das echt gut hin. Ja. Und äh, ja, produziert dann im Endeffekt natürlich auch konstante Leistungen,
2: die und dann das, zu Bestzeiten führen. Und das Feedback ist halt auch wirklich gekommen, dass es halt total beruhigend ist, einmal nicht die Pace zu sehen. Mhm. Und dieses Nachlaufen nach einer Zeit, wenn man gar nicht weiß, was eigentlich gerade auf der Uhr steht, sondern man rennt einfach, es ändert ja nichts, wenn ich weiß, wie schnell ich laufe. Weil wenn ich schneller laufen könnte, dann würde ich es ja machen. Ja? Ähm, ist eine coole Sache.
1: Was da, was da vielleicht dann auch mitspielt, was also schon auch ein Game-Changer ist, ist dann die Ernährungsstrategie dazu, die Verpflegungsstrategie, Voll. was natürlich dann aus der Analyse der Daten auch noch viel genauer gemacht werden kann. Da also, müssen wir
2: jetzt ein bisschen Werbung machen und sagen, Special Thanks an Insight, ja. also die Leistungsdiagnostiken, die wir gemacht haben, Wann? die haben einfach perfekt passt, was die, was die Ernährungsstrategie angeht und so. Also auch da haben wir uns wirklich bemüht, dass wir uns in die Materie gut einarbeiten und das auch mit den Athleten ausführlich kommunizieren und auch da war jetzt das Feedback einfach so, dass das, da waren so viele Aha-Erlebnisse ja. da und wenn man die Sachen einfach schwarz auf weiß sieht, kann man es leichter umsetzen. Sowohl und im Training als
1: auch im Wettkampf. Ja, voll. Und voll. Das, das ändert einfach die Gesamtsituation. Also ganz klar, wie du gesagt hast, großes, großes Lob an, an Insight, wie das funktioniert. Und äh, wir sind da auch noch am ich würde trotzdem sagen, wir sind da noch am Anfang ja. der Arbeit. Wir haben schon ein paar Tests gemacht, schon einige Tests gemacht und viele Daten gesammelt, aber es ist trotzdem erst der Beginn. Es ist auch
2: ein Trainingsinterpretieren, was du nachher machen genau. musst. Also die, die Diagnostik für sich genommen ist eine Sache, ja. aber das dann ins Training einzubauen. Ja, eine, eine Diagnostik ist immer nur eine Momentaufnahme, ja.
1: ja, ja. ja aber... Die Momentaufnahme ist einfach so valide und liefert ja. so viele valide Daten, dass man das darauffolgende Training einfach viel genauer und viel besser Voll. abstimmen kann. Voll. Und nicht nur in Hinsicht auf die Leistungsdaten oder PACE-Daten. Leistungsdaten, ich brich es jetzt einmal auf das runter, weil Laufen mit, mit, mit Leistung behaftet ist bei uns schon oder bei vielen mit Leistung behaftet ist, auch auf die Ernährungsstrategien im Training. Ja. Und die wirken sich dann extrem auf die Regeneration aus und so weiter. Also das ja. System wird einfach viel genauer und ja, das wirkt sich dann auch in den
2: Wettkampfergebnissen aus. Absolut, absolut. Mhm. Ähm, ja, Profirennen? Profirennen. Müssen wir das erwähnen? Naja, ja. es, war, es war eigentlich scheiße. Aber Wirklich,
1: eigentlich voll uninteressant. Es fängt ja schon an mit diesem <lacht> unglaublich kleinen Pro Profifeld, was am Start war. Ähm. Wir haben gehört, es waren nur 60 Profis auf der Warteliste, die nicht, ja. am, nicht einmal gelistet werden konnten, weil ja. einfach die 100 Starter durch den Massenstart aufgrund der, der, ja. der, der Vorgaben äh, limitiert
2: war. Und man muss jetzt natürlich auch fairerweise sagen, ähm, das waren jetzt nicht alles irgendwie äh, kaliber h sieg sondern äh, es war eine große Range an Profis, die am Start war ist ja natürlich klar, ja. bei 100 Profis, ähm, pff, ja. Ja, ich sage immer gerne, es gibt dann diese A-Profis ja. und die B-Profis. Genau, ähm, völlig wertfrei, aber das ist wertfrei. einfach also, die, diejenigen, die wirklich um den Sieg kämpfen und die, die um ja. einfach, Gute Platzierungen kämpfen, aber erstaunlich viele unter vier Stunden. Unpackbar. Ja. Ja. Was hast du jetzt geschaut? 25, glaube ich, waren es, Über 30, glaube ich.
1: Über 30, ja. unter vier.
2: Vier ist schon ganz eine gute Marke, vor allem auf der ja. Strecke. Man man ja, ja. Ja. <lacht> ähm, muss man natürlich dazu sagen, das Wetter für die Profis war schon scheißgut. Mhm. Also, Schwimmen haben wir kurz angesprochen. Beim Radfahren muss man sagen, bevor der große Wetterumschwung gekommen ist, waren die fertig. Wahrscheinlich sogar schon fast beim Laufen fertig, wenn nicht sogar wirklich schon beim Laufen fertig. Mhm. Ähm, die Temperatur am Vormittag, ja, eigentlich ist das so eine Temperatur, die wünscht du dir bei einem Frühjahrsmarathon für Marathon-Bestzeiten und das einfach da zum Hinten drauflaufen, ja, geilstens. Ja. Ähm, wie starten wir? Starten wir mit der Schwimmzeit?
1: Ja, die war überschaubar wie immer ja. in St. Pölten. Also, da sind nie, nie irgendwelche Bestzeiten dabei. 25, 30 war die Range der, der besten Schwimmer. Ja, Und muss man
2: natürlich auch dazu sagen.
1: Landgang, ja. Genau. ja. Trotzdem, die Jungs kennen, die da vorne schwimmen, können einen 220er, vielleicht sogar unter 220 Minuten schwimmen ja. auf, auf die 1900. Und dementsprechend war das nicht wirklich schnell. Wir haben uns am Vortag die Schwimmstrecke angeschaut. Ah boah, war schon verdammt weit Ja, die draußen. War, am nächsten
2: Tag, war am nächsten Tag dann näher, ja. aber ich habe trotzdem das Gefühl, jetzt nach der Durchsicht von den Files, ich ja. habe einfach mal den Durchschnitt zusammengerechnet und durch dividiert. Ich würde sagen, es war so um die 120 bis ja. 150 Meter länger. Ähm, klingt jetzt wenig. Ja, naja, trotzdem so ein paar Minuten. Genau, und das macht halt dann schon im Endeffekt aus, wenn ja. du den Landgang dazu zählst, das sind 150 bis 200 Meter. Ja, ja da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ähm, tut dem Ganzen aber nichts zum Abbruch, weil... Der Halbmarathon ja, war ein bisschen Einmal zu kurz. Kürzer, ja. Und im Endeffekt gibt es eine völlig aussagekräftige Halbdistanzzeit, die. Ja, Trotzdem die Schwimmzeit, die Schwimmzeit separat betrachtet, aus mehreren Gründen
1: dann überschaubar gut bei vielen und auch bei den Profis. Ähm, was war vielleicht interessant? Viele, viele Profis, die gar nicht so viel geschwommen sind im Winter, waren nicht viel hinter manchen, die durchgeschwommen sind. Ja. Ähm, ja. ja, auch Age-Grupper. Ja, auch Age-Grupper, genau. Also war nicht für dahinter.
2: Ja, ja absolut. Das war auch interessant, was viele Profis eigentlich gemacht haben gegen die, gegen die Kälte. Also da waren so Müllsäcke angezogen mhm. unter Neoprenanzügen und sonst was. Also man hat da wirklich viel ähm, im Vorfeld gesehen. Ja. Kreativ, kreativ, absolut. Ja. Ja. Also man sieht einfach, und es waren schon durchwegs diejenigen, die wirklich um einen Sieg mitkämpft haben. Also ich kann da nur sagen, am, am Tag davor, wir waren beim, beim, beim zweiten See, quasi, ähm, und, und, und haben uns dort getroffen und haben dann einfach gesehen, wie sich die Anne Hauck eingeschwommen hat für's, für den nächsten Tag. Man merkt einfach, dass wenn es wirklich Siegambitionen gibt, worüber sich derjenige oder diejenige ja, im die, konkreten die, die Fall... Die Kante beim geht, zweiten die, Einstieg, jeden Stein. Genau. Mhm. Worüber sich die Gedanken macht, ja, die, die hat sich Gedanken gemacht, wie die, die Steine überspringen kann. Ich meine, da geht es um in einer Halbdistanz um wahrscheinlich um eine halbe Sekunde, aber es geht um Kleinigkeiten. Ja, auch und um die halbe am Sekunde. Ende dann noch knapp. Ja, und die halbe Sekunde
1: wäre fast überschlagen genau, wär worden. Ja.
2: Ja. Oh, jetzt nehmen wir die Pointe vorweg, ja. aber es <lacht> ist ja wirklich so. Das, wer weiß, und ich meine, da muss ich jetzt einen einzigen Kritikpunkt, einen kleinen ja. zumindest sagen. Ich finde, dass der Ein- und Ausstieg bei den, bei den beiden Seen. Da wäre es schon cool, wenn man fürs nächste Jahr einfach die Rampe ein bisschen verlängert rein, weil gerade beim, beim Einstieg in den zweiten See ist es wirklich so, dass danach große Steine sind, die extrem rutschig sind. Also wenn man es im Vorfeld sich nicht angeschaut hat, kann es so eine böse Überraschung werden. Ja, voll.
1: Also und, ja,
2: Es ist, halt ist eine Kleinigkeit, blöd. aber die kann es halt ändern. Es ja, ist halt wirklich blöd, wenn man da irgendwie umknickt und, genau, und, und dann ja. das Rennen da vorbei ist. Aber das ist das Einzige, was ich... In, dem ganzen, in der ganzen mhm. Organisation irgendwie auch nur am Rande kritisieren wird, weil alles andere war absolut perfekt. Ich habe das auch auf Facebook geschrieben, ähm, unter die Veranstaltung. Äh, eine Werbung für die Challenge. Ich bin mir sicher, es die haben Fans dazu bekommen ohne Ende, weil das zieht, ja, man zieht es ja sowieso schon den Hut in Hut in der aktuellen Zeit, wenn man sich so eine Großveranstaltung ähm, ja, organisieren traut und wenn das dann so gut läuft.
1: Ja, ja also die Profis voraus alle eigentlich beieinander ja. die Siegesambitionen haben. Die Österreicher wie immer... Ähm, Riesengruppe aus dem ersten See raus. Also immer mir ja. das in der Übertragung anschaut,
2: nachher habe <lacht> ich haben wir gedacht, Wahnsinn, das ist ein Pulk. Die, ja.
1: Ja. die Österreicher wie immer ein bisschen hinten nach, ja. muss man ganz ehrlich so sagen, ja. und auch wertfrei. Aber trotzdem, es gibt einen Schwimmrückstand im gesamten österreichischen Feld. Ja, genau. Und ähm, ja man könnte sagen, das wirkt sich dann natürlich auf das Gesamtergebnis Ergebnis aus. Ähm,
2: es war dann auch eine, ich glaube Thomas Steger hat das gesagt in irgendeinem Interview, ähm, es ist extrem schwierig, auf der Strecke einen Schwimmrückstand aufzuholen, weil direkt danach diese große Aerophase kommt auf der, auf der Autobahn und wenn du da nicht in irgendeiner Gruppe bist, dann ist es ganz schwer, da irgendwas zuzufahren. Mhm. Und dann kam Freddy Funk, <lacht> der einfach gesagt hat, der ja, Zufahren ist eins, aber wegfahren ist was anderes. Ja, aber der hat
1: nicht zufahren müssen, der war vorne dabei ja, beim Schwimmen. und, und, fährt, und aber fährt aber von der davon. Gruppe
2: weg. Und das ist halt schon imposant. dass Ja, man und
1: brutal. Der, der
0: Streckenrekord war bei 2.08 oder 2.07. Ich kann mich erinnern, 2008 hat den Björn Andersen gegeben, glaube mhm. ich, noch unglaubliches Gerät am Rad. Und Massimo Sigano hat das dann gewonnen als ehemaliger Radprofi. Nicht einmal der hat sich den Slot geholt, also den, den Rekord geholt, sondern eben der Andersen, mhm. der damals eben diese 2.08 oder 2.07 sogar gefahren ist, wo wir uns gedacht haben, Alter, <lacht> wie, wie soll das überhaupt gehen? Und dann schält dieser Herr Funk ja, doch ein paar Minuten dann noch einmal runter. Auf echten 90
2: Kilometer, das, das muss ja. man deponieren. 89,85 habe ich mir heute ausgerechnet, war ja. der Schnitt von Halmfeils. Ja. Ja. Also das ist zwei andere Rennen. Vor allem, die auch, und sind ja auch
0: Höhenmeter dabei. Also ja, das, das ist, ist es So, dass ja. sogar ja. die Zeit in, ja. in Bodersdorf eigentlich sehr ansprechend wäre, weil ja. die hat halt ein bisschen weniger Hügel. 202 im Vergleich zu
1: fünf Minuten langsameren, der fünf Minuten langsamen Gruppe ja. muss man auch betonen. Also es sind natürlich schon wieder Bilder auch in der Live-Übertragung zu sehen gewesen. Ähm, eine Gruppendynamik hat es gegeben. Ja, ja. Da braucht man auch nichts beschönigen und dass man da ein paar Watt, ein paar
2: Watt wert, ein paar Wattl spart, ist auch ganz klar. In der Gruppe ähm. wahrscheinlich sogar ein paar mehr, weil es waren echt viele Leute. Ich glaube, stellenweise waren es 20. Also. Genau. Das ist echt eine Kette ja. aufgefallen. Wo, ja. Ja, und dann umso beeindruckender, dass einer von der Gruppe wegfährt. Zu also den ja, so
0: Fakten gefahren ist er ja Schnitt 345 Watt ja. und hinten drauf auch nicht so langsam gelaufen, wie wir wissen. Ja. Ähm, ich bin froh zu sehen, dass drauf, der profi sport so weit gekommen ist, dass quereinsteigende Radprofis nicht mehr so schnell den Anschluss finden werden.
2: Ja, ja. Irre eigentlich, oder? Ja. Ja. Das muss so stehen. Ja, ist, ist wirklich ihre. Also, also ich meine also nur für, mehr, für den allein oder vielleicht für, für Leute, die ja für, für Zuhörer, die das nicht ganz einordnen können, ähm, 90 Kilometer in zwei Stunden. Man kann sich den kmh Schnitt relativ und leicht zwei ausrechnen. Zwei Stunden sind genau 45. Das genau. heißt knapp unter 45 kmh gefahren. Mit einem Anstieg in Großstädten und in Ganzbruch. Ich empfehle einen Tagesausflug, und das abzufahren. Ja. Hm.
1: Respekt. <lacht> Respekt. Beeindruckend war für mich dann auch noch die Abfahrt. Nach der, nach der, nach Gansbach. Ich wollte ja
0: sagen, die Abfahrten sind ja auch nicht super schnell. Vor allem nach dem ersten nicht, Anstieg. Der ja, Grundstätten ist schwierig, stimmt. Ja. Aber der ja. Freddy ist schnell gefahren. Ja. Äh, der der ja, hat der, hat der Gruppe ja der dann nur mehr eineinhalb Minuten abgenommen. Na, was ich sagen will, es ist hier noch dazu technisch. Es mhm. ist ja so, dass du das äh, ja dann phasenweise in den ebenen Passagen ja. deutlich über 45 gefahren sein musst, ja, damit da, sich das deutlich ausgeht. über 50. Ja. ja. Also das geht sonst nie und nimmer aus ja. ähm, also Autobahn wären dann irgendwas zwischen war, 55. Ja. und ja. vor allem die Abfahrt möchte ich auf dem ich bin die Abfahrt auf dem rad gefahren also die, die erste finde ich schlimmer als die zweite ja, die zweite absolut, ist okay ja. Ja. aber wenn bei der ersten der Regen reinkommt oder der, der Weinberg gerade seine seine die scharfe Linkskurve da
2: ja. Ja.
1: ja scharfe Linkskurve ist vielleicht das Stichwort ich bin da beim vor der Wechselzone bei der letzten äh, Linkskurve äh, gestanden wie der, der Freddy da einer gefahren ist mit am Karacho daher, ich habe das geht sich nie und nimmer aus, dass ja. der die Kurven jetzt nur reißt und liegt da in der Plane, in dem Absperrgitter, aber der hat einfach das Rad technisch so perfekt um die Kurven gelegt. Hm. Also sehr beeindruckend.
2: Ja. ja, vor allem, es, es kommen ja da im Prinzip jetzt zwei Sachen zusammen, die wir jetzt gerade besprechen. Das eine ist, ähm, der technische Teil, wie es das du jetzt angesprochen hast, zu Hause, dass er quasi mhm. auf der Abfahrt auch noch der Gruppe was abnimmt. Das ist mhm. eins, ja, wo man wirklich normalerweise wegkommt, wenn man es technisch aussieht, sieht man im, im Profiradsport genauso. Aber, und dann auch noch die zweite, nämlich die Arbeitsvariante, nämlich, dass er auf der Autobahn von der Gruppe wegfährt, was ein absolutes Highspeed-Aerostück ist, wo man sagt, wenn man wen vor sich hat, dann profitiert Nein. einfach der zweite vom ersten, da kann man, also da, da rede ich von fair fahren, ja, also nicht falsch verstehen, dass da irgendwie, dass der zum Lutschen geht oder so, sondern einfach im 12 Meter Abstand bei 55 km/h hat der zweite Nein, einen Transport, extremen profi würde man einfach Dings, sagen, dass ja. es
0: dumm ist, in so einer Situation zu attackieren. Ja, genau. Ja. Und in der Situation zu attackieren und wegzukommen zeugt halt davon, dass es eine andere Klasse ja. gewesen ist, und mit das der ist mit gefahren ist. weil du natürlich auch ähm, ja, Luftwiderstand, braucht gar nicht diskutieren, um wie viel mehr Watt er getreten hat, muss ich schätzen, dass die Gruppe wahrscheinlich um die 300 Watt gefahren sein wird. Mhm. Auch nett, ja. Aber 345 ist halt <lacht> etwas anderes. Ja.
1: Ihre. Ans 11 drauf, haben wir ja schon gesagt, gewinnt ja. dann in einer Zeit vor 344 und ein bisschen was. Ähm, ja. Mörderleistung, Leistung, Durchbruch, also eigentlich das Meisterstück
2: bisher vom... Vor
1: Frederik Funk, ich habe nichts auf der Rechnung gehabt. Ich hätte das Podium ähm,
2: komplett anders tippt. Also für mich war ähm, Markus Dietlew eigentlich ja. der, den ich ganz oben geschätzt hätte. Äh, ich finde auch Maurice Clavel, Dritter, 349, 56. Ja. Geiles
1: Rennen. Ja. Geiles Rennen. Ähm, Geiles Rennen. Ähm, alt, alt, alte Hautegen, so wie der Rüdi. <lacht> <Ja>. Rüdi. <Rudy. lacht> Wolf dabei, super Halbmarathon draufgerennt. 1,08. Der hat auch schon fast 40 Jahre am Buckel. Mhm. Oder hat schon 40 Jahre am Buckel. Der, der stelle auch einmal ein paar, kurzer
2: ja. Shoutout an, an, an Thomas Steger 1,07,54. Mhm. Ja, ist haben von mir 700 Meter am Halbmarathon gefehlt, aber Pff. den Halben musst du mal rennen. Ja, ja.
1: ja. Also ich denke sowieso, dass da in die, die Nachwuchsprofis oder in die nächste Generation jetzt in den Startlöchern steht. Der Freddy Funk ist ja auch ein, junger, ein, war, ja. ein ein junger Typ. Und in Österreich gibt es da schon ein paar, die da drauf lauern und warten, um, 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 eben, um eben dann auch vorne an die Weltspitze aufzuschließen. Ja. Auch Österreich weiter ein, ein paar gute Jungs dabei. Enzenberger, Hemmerle, ja. Arschenbrenner. ja. Und da haben wir noch ein paar Kapazunder, ein paar die in nächster Zukunft ganz sicher noch von sich hören lassen werden.
2: Absolut. Wir haben es kurz angesprochen: ja. Einschwimmen am Vortag, Anne Haug. Ähm, war persönlich okay, das ist jetzt die Quote war relativ mhm. niedrig. Ähm, mein Tipp für einen Sieg, dass es so ein Sieg wird, <lacht> mit ja. so einem geilen Finish, ähm, macht das Rennen halt natürlich noch einmal ja, also geiler.
1: Wie ja. sehen wir uns am, am Plan gehabt haben, klar. Ja. Ähm, ja, ja. ja, Wenn man sie da auf Social Media ein bisschen verfolgt, die, der kann schon was, kann ja. schon auch was, ist im Training auch sehr gläsern und gibt für Preis. Das heißt, man ja, vor allem darf davon nicht vergessen, dass ist schneller
2: geschwommen als der eine ja. Und ähm, wer sich den, den Wechsel von der Anne angeschaut hat, äh, was die versucht hat, sich anzuziehen, wieder ähm, verworfen hat und so weiter, also es war bei Weitem kein schneller Wechsel. Ja, vier Minuten schnellerer Halbmarathon sagt halt dann auch was. Ans 14? Mhm. 1,14 auf ja. 1,18 und 1,14 ist echt der echt, Bank. Echt ja, also ja. Wenn man sich gerade die, die, die Liste auch geben, ich muss da nur mal kurz, da ist der Durchschnitt irgendwo bei 1,20 ab Platz 3. Ja. Das heißt, das sind einfach mal sechs Minuten, die mhm. nur bei der Laufmarktdeklassierung
1: ja. völlig irre. Das, das ist da irre. Die, die, die Radleistung von Freddy Funk, ist die Laufleistung ja. von der Anne Haug. Ja, ja. Und ähm, Spannend bis zum Schluss, ja. ich habe es dann live, natürlich live gesehen, ja. ähm, es war Zeitstrafe, es wurde angekündigt, dass die beiden jetzt dann daherkommen und in dem Moment, wo sie dann in Sichtweite waren, war die Anne Haug schon vorn, also an der Stelle, an der ich gestanden habe. Ah, ich habe es ähm. doch
2: gesehen, wie es gerade beim Überholen okay. war und das ja. war wirklich beim Rauflaufen, ähm, quasi in den, in den Zuschauerbereich ja, genau. mehr oder weniger. In die Ecke war die, die Anne Haug schon vorn, genau. Genau, und unter der Brücke ein, war das immer Ein, ein,
1: ein mörderstabiler <lacht> Laufstil. Und Irre. wenn man sich die Gesichter angeschaut hat, das war einfach richtig spannend. Ja. Die Anne Haug im Tunnel und im Fokus und einfach nur auf Ziel, auf, auf, auf Sieg programmiert. Ja. Und dann in dem, nach dem Moment, nach dem Überholen, die, die, die immer ganz jemand schon etwas gebrochen <lacht> ja ein bisschen fertig ausgeschaut <lacht> ja. es
0: sei ja vergönnt ja, ja. ja. ich meine also, zweiter Platz gegen die Anne ja, Hawk. ich glaube kann man ist sagen hat so den zweiten Platz gewonnen so nicht ist. verloren ja, ja. Genau.
2: aber ja. ist natürlich sicher bitter wenn du einfach auf mhm. den letzten 300 Meter überholt wirst ähm, wie du sagst also Anne Hawk ist einfach ja Augenweide zuzuschauen wenn die läuft die 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 extrem Brutal stabile Hüfte und man sieht einfach alles, was die an Energie aufwendet, geht beim Laufen einfach in die richtige Richtung. Ähnlich wie man es gesehen hat, so bei den bei den Hawaii-Marathons von Patrick Lange. Einfach brutal effizient. Mhm. Ja. Und ja, geiles Rennen. Geiles Rennen. Ein extrem geiler Start in der Saison. Und wir haben es, vielleicht können wir es so auch abschließen, unser dreiteiliges Special. Wir haben es begonnen damit, dass wir gesagt haben, wir hoffen inständig, dass dieses Rennen irgendwie stattfindet, weil einfach so eine große Veranstaltung den, einen Startschuss geben würde für die Saison, was einfach auch den ganzen kleinen Veranstaltern so viel ermöglicht und auch so viel Sicherheit gibt, dass das jetzt in der Form stattgefunden hat mit, mit, mit dem Profifeld. Und ja, wir haben ja da auch noch ganz viele Namen in dem
1: Profifeld noch gar nicht genannt, der ja. also wenn wir auf alle eingehen würden, werden wir dann nicht mehr fertig werden. Ah, ja. und, das äh, würde auch,
2: glaube ich, den Rahmen von dem Podcast absolut. einfach sprengen. Ich glaube, ihr hört unsere Begeisterung für mhm. das Rennen und, und die, viel mehr. wie wir spitz sind auf die Saison und Einfach auch auf Basis der für. Leistungen, die unsere Athleten da geliefert haben, freuen wir uns auf das, was jetzt noch kommt, weil das, das Herrn war der Anfang. Das
1: Herren-Podium von St. Pölten ist für Stubenberg, für den Apfelland-Triathlon ja. auch wieder gemeldet. Ja, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch ähm, das irgendwas werden wir dazu auf jeden Fall ja. machen,
2: weil das wird das nächste brutale Rennen werden.
1: und ähm, ja, Ich war der, ich, ich war der letzte ich war der letzte am Stubenbergsee. Das kommt der Nachfolger. Ne, warum starten wir denn her nicht? Ich ja, wollte ja, schon rausgehen. fragen. Ja, das ja,
0: komm, das geht schon. Das ja, geht schon,
1: Mario. <lacht> 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 ja, lieber, lieber nicht, ihr habt mir Radl verkauft, leider. Ja,
2: ja der Mario <lacht> borgt sich jetzt meins aus. Ja? <lacht> ja. Weil ich kann nicht Radfahren gerade. Ein Wunderpunkt wurde noch getroffen ist zum Abschluss. Ist ein Radl verkauft? Ja. Oh Gott, das Hause macht gerade einen satan zeigen. <lacht> also meine südhaft. Lieben, ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, das war unser dreiteiliges Special zum... Ja, zur Challenge St. Pölten, also nächstes Jahr gibt es hm. das sicher in einer ähnlichen Form wieder, da haben wir auch schon ein paar Gedanken, wie wir das noch weiterentwickeln können. Ja. Wenn es irgendwie Wunder gibt, dann gibt es noch einmal so ein Profifeld wie dieses Jahr, aber ähm, auch bei einem, wie es die Jahre davor war, äh, wird es ein geiles Rennen und ähm, Du ja. hast eine Rechnung offen, das heißt, du musst sowieso wieder an den Start. Ja, ich habe eine Krankenhausrechnung offen. <lacht> <lacht> ja, also nächstes Jahr, ich glaube, werden wir das nochmal antun. Und dann, ja. Dann kannst du aus der Athletenperspektive berichten. Genau, so machen wir das. Also in diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr irgendein Feedback habt oder Fragen habt zu dem Special, schreibt es uns unter info -training at trainingat Wir helfen gern, wenn es genau. Folgt uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Baba. Ja. Ciao, grüß euch.